0: Digitaler Unternehmermut, der Podcast zur digitalen Transformation für Macher.
1: Hallo zu einer neuen Folge Digitaler Unternehmermut mit Niklas und Michael. Wir haben heute den Björn Wolf, der ist Gründer und Geschäftsführer für Moria, ein Online-Bestattungsservice. Und. Wir haben sehr viel über den Tod geredet. Eines der Themen, das Björn uns auch mitgegeben hat, ist, dass die Gesellschaft verlernt hat, über den Tod zu sprechen und dass das darüber Sprechen tatsächlich auch Tabus aufhebt. Wir fanden die Diskussion sehr interessant, weil wenn man sich mit dem Thema beschäftigt, als Unternehmer, vielleicht sogar als Digitalunternehmer, dann gibt es unglaubliche Möglichkeiten und er hat uns ein Stück weit die Möglichkeiten aufgezeigt und Interessant war, dass die Motive, die ihn dazu geführt haben, das zu tun, ist auf der einen Seite natürlich denjenigen, den Überlebenden, zu helfen, Arbeitserlast, Arbeitsentlastung zu geben, aber auch die Möglichkeit, mit den heutigen Bestattern zusammenzuarbeiten und eine Symbiose einzugehen, die vielleicht für die Neuzeit interessant sein kann. Sehr spannend, sehr interessant und wer gerne über den Tod spricht, ähm, sollte definitiv dranbleiben.
2: Genau und ähm ja, man, was, was mich auch sehr verwundert hat zu Beginn, ist, dass äh, sowohl er als auch seine Mitgründer kein Vorwissen im Bestattungs, äh, in der Bestattungsbranche hatten und sie haben einfach dieses Problem gesehen und sind da wirklich sehr frisch reingegangen, ohne Branchenwissen zu Beginn, haben die Sachen neu hinterfragt, haben Sachen neu gedacht und dadurch waren sie auch in der Lage, als einer der Ersten in Deutschland, das wirklich in einem neuen Modell anzubieten und zwar online. Und natürlich haben sie sich nachher dieses, dieses Fachwissen auch hinzugeholt in ihr Team, aber es zeigt einfach, dass man nicht immer sich auf seinem ja, Branchenwissen ausruhen kann, dass man durchaus auch ähm, ja, ohne Branchenwissen in eine bestehende ähm, Branche reinkommen kann.
1: Ja und ein Quote vielleicht zur Einstimmung von Björn er sagt, der richtige Moment, sich mit dem Tod und der Bestattung zu beschäftigen, ist jetzt. Viel Spaß beim Zuhören. Willkommen zu einer neuen Episode Digitaler Unternehmermut mit Niklas und Michael. Heute mit Björn Wolf, er ist Mitgründer von Memoria und äh, wir freuen uns, dass du da bist. Guten Morgen.
0: Herzlichen Dank für die Einladung.
1: Sehr gerne. Ähm, Björn, für die, die nicht wissen, was du getan hast, das ist eine ganz äh, lange Liste. Du warst bei HRS, du hast vorher Mobile Advertising gemacht, du hast äh, bei Scholz Friends gearbeitet und hast dann äh, MyMoria mitgegründet. Ähm, erzähl uns noch mal ein bisschen was über dich, was du so gemacht hast und was du jetzt machst?
0: Oha. Äh, also ich, für, mich, für mich fühlt sich die Liste gar nicht so an, aber wenn ich die Liste sieht, und, äh, so wie du die vorliest, dann heißt das halt so viel wie, ich bin dann doch alt geworden. <lacht> ähm, ich äh, bin jetzt Bestatter. Das ist, glaube ich, <lacht> das Spannendste an der Liste. Ähm, dazu habe ich mich vor ein paar Jahren entschieden, 2015, als wir Memorial gegründet haben. Ähm, und ich habe aber natürlich eine ganz andere... Ähm, äh, ganz andere Themen, die ich vorher gemacht habe und die ich jetzt mit einbringe. Also ich glaube, meine Vita, die Sachen, die ich eigentlich am besten kann, oder man muss ja immer bei sich irgendwann mal versuchen herauszufinden, was man eigentlich kann, ist wahrscheinlich Vertrieb und äh, Marketing. Das sind so die zwei Themen, die ich, äh, wenn ich von allen Sachen, äh, die ich irgendwie mitmache hier und da, die ich wahrscheinlich am besten beherrsche oder wo ich am meisten äh, mir angeeignet habe über die Zeit. Ähm, das stimmt, ich habe mal irgendwann... Ich habe mal klassisch BWL studiert, nur international, und dann ähm, bin ich ähm, danach erstmal in die Werbung, weil ich dachte, das ist wahnsinnig cool. Ähm, wahrscheinlich auch getrieben von Fernsehserien, die ich geguckt habe. Ähm, das ist auch äh, immer noch äh, so, dass ich ein schönes Netzwerk da drin habe und es ist schon spannend ist, was man macht. Und ähm, vielleicht war ich auch werbeaffin früher. Hm. Das war auch die Jamba-Zeit, oder, wenn ich das so richtig sehe? Nee, das, da, da, danach bin ich äh, ins, ins Mobile-Bereich und das war die Jamba-Zeit, das mhm. stimmt ja. Ähm, und äh, ähm, da das war spannend, weil ich das erste Mal was gemacht habe, was es noch nicht gab. Ähm, also keiner konnte sich vorstellen, dass man ein Internet auf dem Handy hat. Ähm, und wir haben es damals vertrieben. Ähm, also da merkt man die Vertriebspauer. <lacht> wir haben das verkauft, was sich keiner vorstellen konnte und äh, das war spannend und das hat auch viel in meinem Leben geprägt, glaube ich, weil man sehen konnte man kann was machen und man kann es aufbauen ähm, man muss nur selber dran glauben, dass es so funktioniert und irgendwie auch die Hinweise haben, dass es funktionieren könnte ähm, und dann lernt man natürlich wahnsinnig viel in wahnsinnig schneller Zeit ähm, und das ist sowas, was ich für mein Leben irgendwie gefunden habe dass ich, egal was ich mache, immer ganz gerne noch was dazu lernen möchte ähm, und wenn ich das jeden Tag schaffe, dann habe ich eigentlich einen guten Tag um, und das muss nichts Großes sein, das können auch Kleinigkeiten sein, um, aber um, das ist, was mich eigentlich am meisten immer treibt. Mhm. So, und dann, ja, habe ich danach bin ich auch mal kurz im Konzern, äh, äh, hab mal ein bisschen in der Konzernluft geschnuppert oder kleiner Konzern AS. Ähm, auch eine super spannende Zeit äh, mit vielen Sachen, die ich da gemacht habe. Ähm, und ähm, dann hat es mich nochmal gepackt und äh, ich bin ähm, oder ich habe Memory gegründet, ja. Mhm. Ja, wir haben,
1: haben uns schon vorher überlegt, ob HRS äh, so die Vorstufe des, des Bettens ist, also sprich, das waren temporäre Hotelbetten und jetzt beschäftigst du dich mit den ultimativen äh, Einbettungen. Uh, ja. mal, sehen,
0: mal sehen, welche welche Klamauks du heute noch auf Lager hast. Die, die letzte Reise nehme ich den Himmel schon mal. Ja, siehst du? Äh, genau.
1: Also, schon, man, man, schon mal gehört. man sieht, man kann, man kann schmunzeln, ähm, Kann man beim Thema auf jeden Fall, man aber, muss es nur tiefer legen. Genau. Ja, <lacht> das auch. Aber es ist tatsächlich so, dass du, ich sag mal, von einem Angestellten-Dasein dann My gegründet hast. Was war so der? der Grund, warum du das gemacht hast, also mal abgesehen davon, dass die Idee klasse ist.
0: Also es war bewusst, ich habe äh, bewusst gekündigt und hatte keine Stelle danach. Ähm, auch aus der Idee heraus, dass ich so sagte, jetzt ist eine gute Zeit, um was Neues zu machen. Ich wusste aber nicht, was es wird. Es also war, war nicht unbedingt Gründung, sondern ich wollte einfach was Neues machen. Ich wollte es bewusst machen. Und ich war vorher immer, ich habe mich nie beworben, sondern ich bin immer von A nach B gekommen. Und dann war es auch so, dass Peter, das ist mein Partner und Partner in Crime, dem ich mal gegründet habe, mit dem ich ganz viele Themen schon immer wieder besprochen habe, der hatte auch offene Ohren und Augen wieder zu der Zeit. Und das hatte eigentlich vorher nie so richtig geklappt mit uns beiden im Sinne dessen, was könnte man mal machen? Was meistens daher kam, dass entweder ich ihm Sachen erzählt habe oder er mir. Und die Antwort immer war, nee, funktioniert nicht. <lacht> Und dann war nochmal ein guter Zeitpunkt. Und so war es dann ja, der Sommer 2015, als das alles zusammenkam, wie es mal zusammenkommen musste.
2: Ja, du sagst so Vertrieb und Marketing sind so deine Steckenpferde, das ist dann wahrscheinlich auch der Bereich, den du in der, äh, im Team einnimmst. Wie, wie sind die anderen so aufgestellt? Ist ähm, ja also, zu dritt, glaube ich, gewesen. Oder? Ja, genau. Also wir
0: sind im Führungsteam mit drei Leuten. Peter und ich als Gründer und dann haben wir unseren CPO Felix Massheimer dabei. Wir haben wahnsinnig unterschiedliche Kompetenzen. Peter ist ein... Finanz- und Beratungsgenie, also ähm, der kann sehr, sehr gut Strukturen aufbauen und hält das Ganze irgendwie sehr zusammen und hält auch mich zusammen, was auch gut ist. Felix, der sehr großen äh, Hintergrund rund um Produkt und Vermarktung hat und da wahnsinnig viel Innovation auch immer mittreibt und ich, der sich dann halt so um äh, ja, Vertrieb und Marketing kümmert. Und so haben wir unsere eigenen Kernkompetenzen jeder glaubt natürlich, dass er die Sachen des anderen auch wahnsinnig gut beherrscht. Und so kann man sehr, sehr gut miteinander dann Themen besprechen <lacht> und miteinander auch führen. Aber wir haben halt klar abgesteckte Bereiche,
2: auch wenn wir alles miteinander entscheiden. Aber so vorherige Erfahrungen jetzt im Bestattungsbereich hatte jetzt niemand, dass der irgendwie einen Hintergrund. Nee, also ehrlicherweise. Ich nehme euch die Frage mal vorweg, wie kommt
0: man auf so eine Idee? Ne? Wir hatten 2015 Peter und ich sehr offene Augen für neue Themen und haben uns viele Sachen angeguckt und es gab dann ein Momentum, es war ein Todesfall im Freundeskreis und man kann über ganz viel schmunzeln und ich kann sehr viele spannende und lustige Anekdoten in dem Bereich erzählen, aber das war dann die weniger lustige. Da ist ein Vater von einem Freund von uns verstorben und wir haben das vom Rande, also vom Spielfeldrand kann man sagen, glaube ich, haben wir so also mitverfolgt und da gab es mehrere mehreres, das eine war, die waren halt nicht so richtig zufrieden mit der, mit dem Ablauf, glaube ich, wie das funktionierte. Und die hatten sich versucht, wie es mittlerweile jeder macht, man ähm, muss man nur Traffic-Zahlen angucken, sich vorher online zu informieren. Und waren damit auch nicht zufrieden, mit dem was sie gefunden haben. Ähm, und das war so ein Momentum, wo Peter und ich uns anguckten oder irgendwann mal so abends telefoniert haben, wir so, hey, pff, vielleicht sollten wir das auch mal mit auf die Liste nehmen. Ähm, eigentlich ganz spannend. Und... Ähm, daraus entstand Memoria. Ähm, ja. Vielleicht kannst du mal ganz kurz noch was zum Businessmodell
1: erklären, für die, die es jetzt noch nicht kennen. Das heißt, mhm. wie, wie ja. läuft das ab?
0: Also grundsätzlich, wir sind Bestatter. Wir, haben, oder wir, wir nennen uns das digitale Bestattungshaus. Was ähm, bedeutet das? Äh, man muss nicht in eine Filiale kommen, sondern man kann von zu Hause im geschützten Ort auch räumlich verteilt eine Bestattung planen, die bei uns buchen und wir führen sie aus. So einfach, ähm, wenn man ein bisschen dahinter gucken will, wie kann man das natürlich machen, mittlerweile in Deutschland, jetzt auch in Österreich, ähm, das ist äh, vornehmlich so, dass wir ähm, alles, was man ähm, zentralisieren und ähm, äh, zentralisieren kann an Services wie auch an Produkten selber machen, die vor Ort Dienstleistungen und auch nur die, also das ist sowas wie eine Abholung, Überführung, Trauerfeierbegleitung, die kaufen wir bei Subdienstleistern ein. Und das ist ein Netzwerk aus Partnerbestattern, die wir über ganz Deutschland und Österreich sitzen haben. Jetzt sind die Bestatter, ich habe da auch leidliche Erfahrung leider mitmachen müssen,
1: das ist ein ziemlich abgekartetes Spiel. Also das ist ein ziemlich abgesteckter Bereich in den Orten, wo die arbeiten. Wie, wie, wie findet ihr eure Dienstleister in dem Fall? Weil ich könnte mir
0: vorstellen, die, die heute da sind, die finden das nicht so prickelnd. Also ich muss erstmal eine Lanze brechen für die Bestatter, glaube ich, da gibt es äh, bestimmt das, was du erzählst ähm, und ähm, da gibt es nicht, nicht nur Licht, sondern da gibt es auch Schatten, aber da gibt es auch viel Licht und ähm, wir arbeiten mit sehr, sehr vielen wirklich tollen Bestattungshäusern zusammen, die lokal einen wahnsinnig guten Service leisten. Ähm, die offen sind, die verstehen, warum wir das machen, die auch gerne mit uns zusammenarbeiten und wir da wirklich keine Konkurrenz zueinander sind, sondern ein partnerschaftliches Verhältnis haben. Da gibt es genug von. Es gibt auch genau, also natürlich wie in jeder Branche auch genug, die es nicht verstehen oder nicht verstehen wollen. Ich glaube, das ist normal und das ist speziell normal, wenn eine ganze Industrie plötzlich sich verändert, weil das muss man schon sagen, es ist eine der letzten Industrien gewesen, die halt null digitalisiert war ja, oder so weit digitalisiert, dass man halt anfing einen QR-Code auf den Grabstein zu machen, wup, wup, ähm, ja, mhm. nutzt nur keiner, und aber es ist irgendwie spannend für die, für die Presse vielleicht. Ähm, und jetzt sich aber wirklich im digitalen Wandel befindet langsam und ich bin froh, dass wir dann unser unseren Teil dazu beitragen konnten und auch immer tun. Ähm, und wir haben wirklich uns Jetzt, um auf deine Frage zu antworten, wie haben wir Bestatter gefunden, die mit uns arbeiten? Da mal wollen. Ähm, wir, sind, wir haben uns erstmal im Markt informiert, ähm, wer sind denn eigentlich örtliche Bestatter, mit denen wir uns treffen sollten, äh, über Leute, die sich auch im Bestattungsmarkt auskannten ähm, äh, und haben ähm, dann wirklich angefangen, die abzufahren weil wir ja auch kein Provisionsmodell sind, also wir nehmen nicht irgendwie eine Provision von denen, dass die mit uns arbeiten können, sondern wir kaufen ja einfach nur einen Bereich bei denen ein und uns war Qualität dahinter ganz wichtig. Und wir sind auch kein Preisvergleicher oder wir dampen keine Preise, sondern wir machen halt ein seriöses, glaube ich, sehr gutes Angebot und wir brauchten Leute, die sowas mittragen und da kommt der Vertrieb. Wir haben uns halt wirklich die Zeit genommen und auch natürlich Kosten in die Hand genommen. Ähm, dann Deutschland abzufahren, jetzt Österreich, um die richtigen Bestatter dafür zu finden. Und so kann man halt, so können wir halt auch mit Fug und Recht behaupten: Wir kennen jeden unserer Partner, wir kennen jeden unserer Partner persönlich. Wir haben jeden unserer äh, Partner mal bis persönlich bereist. Wir waren mal bei dem, wir haben den gesehen. Nicht ich jetzt persönlich jeden, aber äh, unser Team. Und wir haben die auch geprüft. Das ist jetzt natürlich keine TÜV-Prüfung oder so, sondern das ist die Memoria-Prüfung und die Memoria-Prüfung findet insofern statt, dass wir, dass wir softe und harte Faktoren haben, die wir uns anschauen oder abfragen, dann vor Ort, um zu sehen, wollen wir mit dem arbeiten? Ist das jemand, wo wir auch unseren Kunden hinschicken wollen? Weil manchmal kommt es ja vor, dass der Kunde dann auch mal bei unserem Partner ist. Und ist das auch jemand, wo wir wollen, dass unser Kunde mit in Interaktion tritt? Also, hat er die gleichen Werte? Ähm, versteht er das, was wir machen? Ähm, wie sieht's da aus? Also, würde ich da reingehen wollen in das Haus? Hat er ein eigenes Überführungsfahrzeug? Oder hat er wieder Subdienstleister? So das interessiert uns natürlich dann nicht. Ähm, hat der äh, vielleicht eine eigene Trauerhalle? Wie ist es mit der Kühlung dort? Und so weiter und so fort. Also, es ganz viele, wie gesagt, harte und softe Faktoren. Und ich, ich rede jetzt ganz viel, aber um auf ähm, den Kreis zu schließen auf ähm, deine Frage von davor noch, ihr hattet ja keinen, also, ihr sagt es ja selber, ihr seid jetzt keine Bestatter, wie habt ihr, wie macht ihr das? Habt ihr das eigentlich gemacht? Wir haben wirklich, nachdem wir gesagt haben, okay, wollen wir machen, haben wir uns Bestatter eingestellt, um das Know-how zu verstehen, wie funktioniert eigentlich der Markt und wie tickt der und was ist das? Und dann ist es natürlich relativ schön, wenn man sowas zusammenbringt, also, ich kann mich aber so viele spannende Diskussionen erinnern, wo wir mit unseren Bestattern da saßen, äh, oder auch Bestatterinnen, muss man sagen, ähm, und ähm, da natürlich Welten aufeinander geprallt sind. Und dann ähm, unsere Bestatterin uns erklärt hat in dem Moment da, das muss man so und so machen. Wir sagten, nie aber wir denken, vielleicht könnte man so und so machen. Ja, nee, aber das kann man nicht machen. Das hat man immer so gemacht. Sondern irgendwann war man so, ja, vielleicht sollte man es doch so machen. Und das ist wahnsinnig schön, wenn man sieht, wie sich sowas verändert. Weil mittlerweile, also jetzt speziell eine Personen, an die ich denke, die war so an mir, ein wenig ich denke, die kommt mittlerweile zu uns gerannt und sagt, hey, das müssen wir nur so und so machen. Und dann sagen wir, uh, weiß ich nicht, ob wir das schon machen können. <lacht> also da, da verändern sich Wilder. <lacht> ja,
2: ja. ähm, was ich nochmal ganz interessant fand, so, du, gesagt, ähm, du hast gesagt, du hast den Job verlassen, äh, hast dann überlegt, äh, wie seid ihr da angefangen, habt ihr angefangen? Also du hattest erstmal nur zu zweit oder dann schon zu dritt? Habt ihr. Also oh, das kann ich, das kann ich erzählen. Ähm,
0: äh, nee, das war Peter und ich. Ähm, und wir hatten. Ähm, Wirklich, also wir haben uns bei all den Sachen, die wir uns angeguckt haben und dann speziell im Bestattungsbereich, nachdem das dann so aufpoppte, wir hatten uns selber eine Matrix gemacht, um zu verstehen, ist das was für uns? Und da waren natürlich so klassische Startup-Punkte drin, wie groß ist der Markt, kann man das skalieren? wie digitalisiert ist das schon, wie ist der Wettbewerb, wie ist und so weiter und so fort. Also alles, was man sich angucken würde. Aber da kamen auch so ein paar Sachen rein, die dann wirklich speziell für uns waren. Also sowas wie, können wir uns da eigentlich auch einbringen? Also unsere Stärken, die wir mitbringen, so zwei, drei hatten wir ja. Ist das was, was dem Ganzen gut tut? Oder ist das was, das können wir jetzt zwar starten, aber wir bringen da selber gar nichts ein. Wir müssen uns erstmal nur Leute einstellen, die irgendwie diese Fähigkeiten haben, um das aufzubauen und ähm, da kam bei dieser Liste, die wir uns gemacht haben, und das ist ehrlicherweise bei Peter im Wohnzimmer passiert, ähm, ein paar alten Flipcharts, ähm, die wir noch hatten, mit klassischen Flipchartpunkten, wo wir dann wirklich, also so, so, so analog wie es nur geht, wo wir dann Punkte hintergeklebt haben, ähm, kam dann raus, dass wir sagten, ja das passt eigentlich alles, und dann sind wir damit schwanger gegangen. Wir mussten das noch mit unseren Frauen besprechen, weil es ist ja das ist ja nicht wie ähm, ähm, wie sowas wie, keine Ahnung, ich mache das nächste Food-Startup oder so, dann sagt jeder, ja, mach doch. Ähm, sondern das ging ja nun auch um ein ganz spezielles Thema. Ähm, und äh, dann, als wir das da noch abgesegnet haben, das dauerte nochmal zwei, drei Tage, <lacht> ähm, haben wir gedacht okay, dann lass mal dann lass mal tiefer einsteigen. Und das war, glaube ich, der, das, der initiale Start. Aber man kann ja so eine Startphase ehrlicherweise jetzt auch nicht... Ähm, das ist ja, nicht, ist ja nicht ein Tag oder ist nicht eine Woche, sondern das waren ja schon ein paar Wochen, zwei, drei Monate, wo ganz viel passierte, also wo wir zum einen irgendwie angefangen haben, den Markt zu verstehen. Also Peter und ich sind dann losgegangen und haben in Berlin, in Hamburg und so weiter und so fort Termine mit Bestattern gemacht um den mal zu also so zum, einen, zum einen Mystery Shopping, wo wir mal dahin sind, um zu verstehen, wie funktioniert so eine Bestattung noch genauer, und zum anderen ähm, so Termine, wo wir mit denen besprochen haben, wir stellen uns das und das vor, wo wir selber noch keine richtige Idee hatten, ähm, um zu verstehen, könnte das funktionieren, weil wir dachten, ja, wir können uns viel ausdenken in unserem einem aber wir brauchen ja mal so Real Life Value. Ist da ist da was? Ne? Also kann man das so machen oder nicht? Und dann sind wir, also das war so eine Phase, ähm, und dann haben wir das Ganze mal versucht, in Zahlen zu münzen parallel, also so uns wirklich alles, was wir hatten, ähm, an, an möglichen Datenquellen, und da gab es gar nicht so viel digital, klar, kannst du Statistisches Bundesamt gucken, Sterberaten, wie verteilt sich das über die nächsten Jahre, das ist alles ganz positiv, weil bis 2015, 2015, 2050, Entschuldigung, sterben noch die Babyboomer, also da geht es eigentlich jedes Jahr nach oben, also von, ne, natürlich im gross irgendwie sprechen <lacht> ähm, solche Sachen angeguckt und dann halt auch viel Analoges uns noch irgendwie äh, angeschaut zum Buch von Dominik Akiel. Äh, ich glaube der hier an der Kölner Uni sogar ist, weiß ich nicht genau der ähm, hat ähm, über Bestattungen mal äh, eine sehr große Abhandlung geschrieben. Die haben wir uns mal genau angeguckt, weil er sich damit ein bisschen beschäftigt hat. Und so weiter und so fort. Also wir haben so wie so ein trockener Schwamm, glaube ich, alles aufgezogen ein paar Wochen lang. Nun muss man nur sagen wir waren natürlich in der Luxussituation, speziell ich, der ich gekündigt hatte und einfach jeden Tag freie Zeit hatte. Das war der Stealth-Mode, ne? Das war der Stealth-Mode, genau, <lacht> ja, das steht so in meinem Xynchrofil, äh, <lacht> das stimmt. Ähm, und ähm, ja, und dann haben wir halt viel zusammengebracht und dann geguckt, wie man es umsetzen könnte, ja.
2: Und dann habt ihr relativ schnell ja noch wie so ein Prototyp gebaut oder? Ja, also wir haben ein paar Prototypen, da. Nach, also ist immer so eine Frage,
0: was ist ein Prototyp? Und dann wird immer, also wenn ich so diese Produktblocks dazu lese und so und dann muss man halt ganz viel A-B-Testing, ganz schnell etc. Ja, das muss man sich auch leisten können. Also das geht halt auch nicht so einfach. Wir haben ein paar Prototypen gemacht, also so mit so Website-Baukasten schnell mal zwei, drei Seiten irgendwie mal hochgezogen auf unterschiedlichsten Mini-Domains. Ich glaube, das eine war so äh, besser bestatten berlin.de oder so, also alles, was man für 5 Euro haben konnte. Äh, Gibt es auch nicht mehr. <lacht> <lacht> ähm, und haben damals so zwei, drei Sachen ausprobiert. Auf ganz kleinem Budget, auf ganz kleinem, also so ein bisschen Traffic mal angefüttert, um zu sehen, was passiert da eigentlich, kommt da was zurück, kommt da gar nichts und so. Äh, um auch ein Gefühl dafür zu haben, wie ist es mit AdWords, wie ist keine Ahnung. Ehrlicherweise, das sind so. Wenn man das mit dem vergleicht, was wir jetzt machen, haben wir natürlich so viel mehr Daten und so viel mehr, auf das wir zurückgreifen können. Insights, das ist nicht vergleichbar. Es gab in dem Moment zumindest ein Gefühl, mehr kriegt man, glaube ich, nie am Anfang.
2: Aber ist denn vorneweg der positiv oder musst du da schon, also, das, das ist die Resonanz jetzt, ist ja das erste Mal so, oder?
0: Das Gute ist ja, egal was du machst, es ist immer positiv. Weil, auch wenn du lernst, es funktioniert nicht. Es ist Es ja auch positiv, dann weißt du? Finger weg.
1: <lacht> wenn man die Zeit und die Ressourcen hat, dann schon. Das stimmt. Ja. Also, also, du hast vorhin gesagt, ihr habt das regional angefangen, ne? Ihr habt das Berlin zum Beispiel jetzt gemacht, oder? Wie also das? getestet haben wir mal so mhm. äh,
0: einfach nur hier mal da mal. Überall. Weil ihr, ihr
1: hattet ja noch keine Partner zu dem Zeitpunkt. Das
0: heißt, nichts. Nee, also wir haben auch nicht getestet im Sinne von der Umsetzung, sondern für uns war ja, also bei uns ist ja so, wir haben ja ähm, also das, was wir gemacht haben oder was wir jetzt machen, das gab es ja nicht. Also mittlerweile gibt es zwei, drei, die machen das Gleiche. Mhm. Die hatten natürlich ein bisschen einen einfachen Entry, weil da gab es schon jemand wie uns, der das schon gemacht hat. Da konnte man sich das genau angucken, einmal kopieren und dann noch verbessern. Das ist also das ist ja eine sehr schöne Situation. Mhm. Freut sich jetzt, jetzt die Frage natürlich, will man First Mover sein oder eben nicht? Ja, bei uns gab es keine Entscheidung, keine, keine Anstrengung. Bei uns ging nur First Mover in dem Moment, ähm, aber was man schon sieht ist, wir haben am Anfang ja vor allem mal die These gehabt, okay, Leute werden das online qualifizieren, planen und dann vielleicht auch abschließen und das mussten wir irgendwie erstmal rauskriegen. Es ging uns ja noch gar nicht so sehr darum, können wir das dann irgendwie umsetzen am Ende des Tages, da haben wir erstmal so gesagt, ja, These, irgendwie kriegen wir das hin, notfalls müssen wir uns Leute einstellen, die das jetzt selber machen und die da vor Ort sind. Aber wir wollten erstmal wissen, kann ich das überhaupt online vertreiben? Weil wenn ich keinen Traffic bekomme, nichts vertreiben kann, dann brauche ich auch hinten dran nichts, was funktioniert. Und das waren so die ersten Ansätze, die wir da hatten, die wir ausprobiert haben. Und noch ganz viele andere Sachen, die wir ausprobiert haben. Und vieles, also da waren auch, und ich glaube, das schließt ein bisschen deine Frage ab, da waren auch Themen, wo wir merken, nee, funktioniert überhaupt nicht. Und die werden dann auch schnell wieder... Oder die man dann erst gar nicht angefangen hat, so zu bauen oder so zu machen. Und andere Themen, wo wir sagten, hm, ja, okay, das trifft so ein bisschen unsere Erwartungen und damit können wir vielleicht arbeiten.
2: Also habt ihr schon so ein bisschen euch immer so Thesen gesetzt, die ihr versucht habt zu validieren oder?
0: Ja, ja, ganz viele Sachen. Aber ehrlicherweise am Anfang ist natürlich auch, also alles irgendwie nur Lean und alles irgendwie nur ich mache mal Step-by-Step Step und gucke ganz schnell, was am besten äh, passiert und so, das funktioniert meiner Meinung nach auch nicht. Also vielleicht bin ich auch zu alt ja? ähm, oder ich hatte nicht genug äh, Zeit oder finanzielle Mittel oder was auch immer, aber äh, ich kann mir vorstellen, dass ein Konzern, der unendliche Kon äh, Mittel hat und so, dass der kann natürlich sagen, ja, jetzt probieren wir es mal ganz schnell, Schön da nochmal drauf und gucken nochmal und, und so. Und auch ein kleines Startup kann das im Grunde. In, und so haben wir es auch gemacht in kleinen Schritten, aber es geht halt nicht immer. Und so gab es auch erstmal grundsätzliche Entscheidungen, die wir einfach mal gemacht haben und danach gemerkt haben, hm, müssen wir vielleicht noch verbessern. Und also ich glaube, spezielle Situation ist, wir sind mit etwas live gegangen, dann wirklich live, live mit unserer Seite. Da hatten wir schon vielleicht zehn Jahre vorausgedacht, wie es sein könnte irgendwann. Und wollten so anhand von das gibt jetzt alles nicht mehr, sieht man auch nicht mehr online, aber ich kann es euch mal erzählen, so anhand von Geschmäckern und äh, äh, oder an, anhand von Attributen, den Leuten schon ähm, künstlich vorkonfigurierte Angebote erstellen. Ähm, wir dachten, hey, du musst gar nicht sagen, was genau du alles willst. Das kriegen wir schon raus, indem du uns ein bisschen Hinweise gibst zu dem, wie du eigentlich bist und auf, was du auf welcher Suche du bist. Also willst du eher sonnig oder willst du eher und so weiter. Ähm, das hat wahnsinnig genau gar nicht funktioniert. ja. Also das hat keiner verstanden. <lacht> ähm, wir hatten uns das irgendwie gut überlegt, aber das hat nicht funktioniert. Das hatten wir dann irgendwie zwei Wochen drauf und dann haben wir ganz schnell ähm, was anderes äh, hinterher released, ähm, was einfacher war und dann unseren Funnel, wie wir ihn jetzt haben, immer weiter, weiter, weiter ausgebaut. Und auch jetzt, wie er ist, ist der noch nicht fertig und wird er wahrscheinlich in zehn Jahren noch nicht sein. Ähm, und auch jetzt kommen wieder noch Änderungen. Ich glaube, das, was ich mal über die Zeit und das gar nicht mal bei Memoria, sondern auch über Zeiten in anderen Unternehmen gelernt habe, wir machen halt keine wahnsinnig krassen Veränderungen auf einmal, sondern wir verändern immer Step by Step. Das eine ist, du kannst halt besser also du siehst halt, ist da wirklich ein Effekt, ja oder nein, weil du ganz viele Änderungen gleichzeitig machst, weißt du halt nicht, woher die, woher die Effekte kommen und du verschreckst deine Kunden nicht, also zumindest die, die wiederkommen, weil die plötzlich was komplett anderes sehen und dann so, wo bin ich hier gelandet? Bloß weg.
1: Aber das Modell an sich ist ja schon eine Disruption, also das muss man ja schon sagen, also das, das disruptiert ja schon einen Markt, der, ich weiß nicht, also wahrscheinlich seit tausenden Jahren irgendwo sehr ähnlich läuft und und setzt ganz andere Maßstäbe, ne? also ich habe ja gesagt, ich bin selber durch diese Prozesse durchgelaufen, da kommt dann jemand zu dir, sehr gediegen, äh, klappt dann so eine Mappe auf, da siehst du dann diese Fotos und du kannst dich dann da reinlesen und du hast eigentlich gar keinen Kopf dafür, ne? das heißt, du hast auch keine Ahnung, weil so viel Beerdigungen hast du noch nicht äh, beauftragt, also es fehlt schon mal das Know-how, du hast nicht den Kopf dazu jetzt musst du oder solltest du bei euch online gehen und das online machen. Du hast mehr Zeit und so weiter. Aber das ist ja schon eine Hürde. Also ich meine, ich bin digital affin. Ich wäre nicht drauf gekommen,
0: das online zu beauftragen. Ich weiß nicht, warum. Keine Ahnung, aber... Das ist ein Education-Thema, ne? Also, ähm... Ich glaube, die Punkte, die du sagst, die sind alle richtig, ähm, außer dass du sagst, da kam jemand sehr gediegenes und das würde ja im Umkehrschluss heißen: Ich wäre jetzt nicht gediegen. <lacht> Aber das nehme
1: ich <lacht> jetzt mal nicht an. Nehme ich mal ein Kompliment. Ähm, nee ähm Dich sehen die Leute ja nicht. Ne? Das heißt, die sehen die Online-Plattform. Die muss ja dann auch gediegen sein.
0: Ja. Ähm, nee, die Punkte, die du ansprichst, sind alle richtig. Also man kommt nur an 18 Jahre in so eine Situation, dass man eine Bestattung planen muss für einen Kundentrauerfall. Trauerfall. Ähm, und jeder, der in die Situation kommt, hat eigentlich in dem Moment keine Ahnung davon. Das heißt, die großen Themen sind immer, ähm, ich brauche erstmal Informationen. Ähm, ich hab, also ich weiß nicht, was ich machen soll, aber was mache ich jetzt? Und da sieht man natürlich zwei äh, Hauptthemen, wo Leute sich Informationen holen. Ähm, und das eine ist analog, das sind nämlich Familie und Freunde, also man fragt mal nebenan, ich hatte doch letztens und darf ich dich mal fragen, äh, wie hast du das gemacht? Ähm, und der krass wachsende Bereich, der äh, vor allem in Traffic sich ummünzt, ist eben online, also Leute googeln, was muss ich denn jetzt machen? Ähm, und äh, Oder sind auf einer der anderen Suchplattformen natürlich. Mhm. Ähm, äh, und ähm, das ist dann was, wo äh, das Thema Education kommt, weil äh, so wie es dir geht, geht es mittlerweile noch immer dem Gros der Bevölkerung da draußen. Leute wissen nicht, dass man das online planen und beauftragen kann. Ähm, und ähm, wir holen die dann genau an den Punkt ab, wo sie das noch gar nicht wissen und konvertieren die dann dahin, dass sie es bei uns machen. Das ist natürlich viel größerer Schritt, als wenn jemand sagt, ich habe noch nie mir ein Essen nach Hause bestellt, um jetzt bei den... Äh, Klassik ganz oben, genau. Aber ich weiß, dass das funktioniert und ich habe vielleicht auch schon gehört, dass es jemand anders gemacht hat. Ich probiere es mal eben aus. Und ich glaube, das kann man wiederum, und da ist das gediehen vielleicht gar kein so schlechtes Wort dafür, das kann man meiner Meinung nach nur machen, wenn man sehr viel Vertrauen, ähm, auch über eine Plattform oder über das Drumherum ähm, eben erzeugen kann und den Leuten auch vielleicht über Kundenrezensionen etc. zeigen kann, dass ähm, man wirklich damit oder wirklich dafür einsteht, dass da ein qualitativ hochwertiges Produkt und dann auch noch zu einem sehr guten Preis ähm, umgesetzt wird. Ähm, und ich glaube, das ist, das ist was Wichtiges. Und ich glaube, dabei wichtig ist, so und das zeigt zu so müssen, was wir, also die, was die Vision von Memoria ist, die wir uns mal irgendwann ähm, relativ früh auf die Fahne geschrieben haben. Das ist nicht, also die Mission ist ja nicht, äh, die Vision ist ja nicht irgendwie. Äh, maximal Profit oder sonstiges, sondern die, äh, die Vision dabei ist, äh, wirklich den Umgang mit dem Tod zu verändern. Ähm, und ich glaube, das inkludiert dann, dass Leute einfach wissen, ja, also, was kann ich digital machen? Da gibt es einige Sachen, die natürlich komplett dafür sprechen bei uns. es also, sind so Themen wie der gesellschaftliche Wandel der Mobilität. Also Leute wohnen nicht mehr da, wo ähm, oder zweite, dritte Generation wohnt nicht mehr da, wo erste Generation ist. Das heißt, in dem Moment, ähm, wenn mal ein akuter Sterbefall eintritt, dann bin ich vielleicht gar nicht da, wo das eingetreten ist. Und dann habe ich natürlich wieder nur einen Weg oder einen, einen sehr, sehr convenient Weg. Das ist nämlich online zu gehen und mal zu gucken, was muss ich denn eigentlich machen. Und das sehen wir natürlich auch bei den Leuten, die bei uns buchen. Das sind zum Teil Leute, die eben nicht da wohnen, wo Mutter, Vater, Oma, Opa, wie auch immer verstorben ist und dann als Familie vielleicht auch noch verstreut wohnen und das aber miteinander trotzdem äh, planen können. Ähm, ich glaube, weniger Religiosität in Deutschland ist ein großes Thema. Also früher hatte man, oder man hat ja immer noch, man, ich mache mich davon gar nicht frei, immer noch Themen im Kopf, wo man sagt, ja, das macht man doch aber so, mhm. oder das ist doch so, oder die Kirche. Mhm. Ne?
1: Es gibt äh, ja auch Vorgaben, ne? also muss man auch sagen. also Es gibt ja auch Vorgaben von der Kirche richtig, zum Beispiel. Genau. Ne? Also du kannst jetzt nicht einfach hier... Äh Frei, frei wählen zum Teil wenn du bestimmte Konfessionen hast also das genau. ist ja auch also kannst du trotzdem Themen.
0: natürlich aber wenn du in deiner Konfession das irgendwie oder deines, deiner Konfession recht machen willst dann gibt es da ja. genau ähm, äh, Religiosität dann glaube ich auch Preissensitivität also unsere Gesellschaft ist ja nun äh, auch geprägt durch ähm, Geiz ist geil und äh, anderen Themen, ähm, die digitalisiert wurden, immer mehr dahingekommen, jetzt auch bei allem nach dem Preis zu gucken. Das macht man auch im Bestattungsbereich. Das heißt nicht, dass Discount jetzt äh, das schlagende Argument ist, aber ich glaube, dass man zumindest, wenn man sich einen Kleinwagen irgendwie oder wenn man einen Kleinwagen anlegt, dass man mal dann noch schaut, was was ich eigentlich dafür. Ähm, das passiert mehr und mehr und das sind alles Themen, die wir natürlich merken. Ähm, aber ja, Leute wissen noch nicht, dass man das machen kann. Genau, das heißt, das Unwissende wahrscheinlich, oder die Unwissenheit ist noch ein, ein Riesenthema,
1: aber wie du sagst, die Zeit spielt da ja für euch, was hab ich, das betrifft. Hab ich, gar nicht <lacht> ich Ich, ich, ich nehme es mal an für mich, also ich, ich habe mich als Unwissende dargestellt, ich hätte nicht gewusst, aber ich, ich habe mich jetzt in den paar Minuten hinterfragt, vor, vor drei Jahren ist mein Papa gestorben, hätte ich das gebucht bei euch und ich glaube, ich ich hätte hätt mich ich hätte schwer getan und ich kann dir ehrlich gesagt nicht genau sagen, warum, ne? weil wie gesagt, ich bin ich lebe in der Online-Welt, ähm, aber das ist vielleicht tatsächlich so ein Tabu-Ding, wo ich sage, hm, weiß ich nicht, ob ich
0: das gemacht hätte. Ähm da kommen wir wieder auf die Vision von meinem wie ich sagte, also wir wollen den Umgang mit dem Tod verändern. Du hast es genau angesprochen, das ist ein riesen Tabuthema. Also Leute sprechen nicht darüber. Das, was wir machen, ist, wir sprechen konstant darüber und also ich natürlich am meisten ähm, und wir sprechen und sprechen und sprechen darüber. Wir ergeben so viel Informationen. Malmoria ist so ein riesen, riesen Portal geworden mittlerweile. Mit, was weiß ich, 25.000 Unterseiten äh, an Informationen rund um Bestatterin. Wir haben einen YouTube-Channel, wo eine unserer Bestatterin oder mehrere äh, irgendwie erklären, von der Picke auf, was was ist das eigentlich, dass jeder sich irgendwie dass es sich darüber informieren kann. Wir haben einen Facebook-Channel natürlich, auf dem du das machst. Wir haben einen Instagram-Channel und so weiter. Also du kannst überall deine Informationen finden. Ähm, nutzt das jetzt jeder schon? Nein, aber wir möchten zumindest, egal wo der User ist oder der der Angehörige oder der der in der Situation ist, ihm immer die Möglichkeit geben, das Richtige für sich auf der richtigen Plattform zu finden. Und ähm, wir haben einen Hashtag dafür, ähm, das äh, wäre eine Bitte an euch, den könnt ihr auch äh, bei Hashtag digitaler Unternehmermut mit runterpacken, der heißt Hashtag wir sprechen drüber. Okay. Ähm, und äh, der Hashtag, den benutzen wir wirklich äh, seit mehr oder weniger dem ersten Tag. Ähm, und der steht für so viel, weil der zeigt eigentlich, was wir wollen. Also wir wollen, dass Leute sich wieder anders mit dem Thema beschäftigen können und dass es eben kein Tabu ist. Warum ist das so? Ich gebe dazu gerne ein ganz einfaches Beispiel. Ähm, wenn ich abends beim... Ähm und das geht jedem bei uns in der Company wahrscheinlich so. Beim Abendessen sitze man, man kennt das ja, man sitzt beim Abendessen mit Freunden, die haben andere Freunde eingeladen, die kennt man nicht. Und dann kommt so das Typische, das Typische was machst denn du so, was machst denn du so. Dann gibt es für mich immer zwei Entscheidungen. Ich kann einen wahnsinnig netten Abend, ähm, oder nett ist es immer, aber ich kann einen ruhigen Abend genießen. Dann sage ich einfach, ich mache was in der Internetwelt oder ich habe so ein Startup. Ähm, und dann wird meistens nicht gar nicht so weiter nach, ja, ach so, okay, spannend, was machst du so, ja, ich bin das und das. Oder ich sage, ich bin Bestatter. Wenn ich das sage, dann weiß ich, dass ich eine Stunde lang nur referieren darf, weil das ähm, Schranken, glaube ich, einreißt, mhm. wo Leute in einer Situation, wo sie nicht in der Situation sind, wie du das gerade sagtest, vor drei Jahren mit deinem Papa, ne? wo man sich dann damit beschäftigen muss. eine Situation Situation dann, wo man sich nicht damit beschäftigen muss, aber mal darf. Ähm, und das Tabu ist gefallen. Ich kann über sowas reden. Und dann gibt es wahnsinnig viele Fragen. Und das, dann mhm. feuern die Leute nur so raus. Und dann geht es von Hütchen auf Stöckchen. Ich habe da mal was gehört. Und wie ist denn das so und so? Und dann kommen die üblichen Klischees, die man im Kopf hat. Ja, bei Bestattungen werde ich ja nur betrogen, etc. Äh, was auch nicht so ist, was ich dann auch immer versuche aus äh, auszulösen, dass es da wie in jeder Branche gute und schlechte gibt ähm, und ähm, und so weiter und so fort. Also das ist sowas. Ich glaube, wir haben verlernt, als Gesellschaft mit dem Thema Tod umzugehen ähm, oder mit dem Thema oder über das Thema Tod zumindest bewusst zu sprechen und offen. Mhm. Ähm, und ich weiß nicht, ob wir das alleine schaffen, aber wenn wir unseren Schärfchen dazu äh, beitragen können, ähm, als, äh, mit Memoria, dass das wieder ein Stück weit offener wird, ähm, das würde mich wahnsinnig freuen. Du hast gesagt, wir haben, ja.
1: wir haben als gesagt verlernt über den Tod zu sprechen. Ich glaube, wir haben es noch nie gelernt. Also nee, das ich glaube glaub nicht? Also, nee, wenn, nicht? Ich, wenn
0: ich zurückschaue, ich glaube, es gab einen wahnsinnig viel normaleren Umgang mit dem Tod. Ähm, ich komme von einem kleinen Dorf in Bayern. Ähm, ich weiß, dass meine Oma damals noch zu Hause verstorben ist die auch noch am um Tag oder so im Bett bei meinem Opa dann lag. Ich glaube, der hat sogar noch eine Nacht mit ihr verbracht. Also, was man sich heute nicht mehr vorstellen kann. Ne? Ähm, und ich als kleiner Stöpsel, ich war ja nicht alt, also ich kann mich nur noch so schämen daran erinnern, dass mich fünf bis zehn gewesen sein oder so. Ich könnte es ja mal zurückrechnen, den Haar. Ähm, ähm, aber für mich war das noch normaler. Also, man starb, verstarb halt noch zu Hause. Ähm, wie das vielleicht im Bayerischen Dorf immer noch mal sein kann. Ähm, aber ähm, heutzutage ist es so, die meisten Leute versterben im Krankenhaus, Pflegeheim, ähm, nicht mehr so viele zu Hause, ähm, Hospiz etc. Man kriegt den Tod gar nicht mehr mit. Also selten, dass man den Toten noch sieht. Die engsten Vertrauten noch mal vielleicht so. Ähm, und was danach passiert, kriegt man auch nicht mehr so mit. Der Bestatter holt dann ab, da bin ich nicht dabei. Und ich glaube, ich das ist nur eine These von mir, so ein bisschen geschichtlich zurückgeguckt, ich glaube, wir haben den Tod verlernt dadurch, dass sich unsere ähm, Mediziner verändert hat. Also dass wir einfach viel länger leben und am Ende trotzdem noch irgendwie länger am Leben gehalten werden und dann im Krankenhaus versterben. Und das andere ist, glaube ich, sind die Weltkriege. Ich glaube, wir hatten halt zwei so immense Kriege, die so wahnsinnig viel Verlust bedeutet haben und wo so wahnsinnig viel tot waren, das ist wirklich nur eine These von mir, dass man irgendwann, glaube ich, danach keinen Bock mehr drauf hatte und einfach dieses Thema zur Seite geschoben hat. Und Tod gab es dann halt. Also man wollte sich nicht mehr damit beschäftigen. Und das hat dann, glaube ich, dazu geführt in der Konstellation, dass das Thema Tod zum so Tabuthema geworden ist. Mhm. Weil wenn man sich sonst anguckt, also Thema Tod war ja immer ein Thema in der Gesellschaft. Also da kann ich ja ich weiß nicht, auf die Freimaurer oder wohin auch immer zurückgucke, das ist ja immer ein Thema, was mit mit dabei war. Ne?
1: Und das schon, aber es wurde immer mystifiziert oder, oder es wurde irgendwie ja. in, in den Dienst einer Sache hergestellt, ne? die, die Kirchen okay. oder was auch immer. Und das heißt, ich glaube, so eine richtige freie Diskussion gab es ja darüber nicht, ne? also jetzt das als Dienstleistungsdiskussion zu bezeichnen, okay. <lacht> das gab es nicht, sondern ich glaube, es hat, hat sich ja immer irgendjemand oder irgendeine Gruppe zu, zu eigen gemacht. Aber ich finde den Aspekt sehr, sehr spannend, weil es wirklich darum geht, wenn du darüber redest, wie wir das jetzt gerade tun, dann kannst du sehr, sehr faktisch darüber reden. Wir sind jetzt gerade alle nicht betroffen von dem Thema. Das heißt wahrscheinlich jetzt die beste Zeit, sich damit zu beschäftigen, damit man, wenn dann der Fall eintritt, auch vielleicht
0: den richtigen Instinkt hat, das zu machen. Ist das... Es also ist ein bisschen, als, würdest, als hätten wir es abgesprochen, in dem du fragen musst. Haben wir aber nicht. Nee, haben wir nicht. Das, das mal klarzustellen. Aber das ist genau richtig. Also ich glaube, der richtige Moment, um sich mit damit zu beschäftigen, ist immer jetzt. Mhm. Ähm, weil ich glaube, man sollte sich vor allem mit seinem eigenen Tod mal beschäftigen ähm, und mit seiner eigenen Bestattung. Ähm, das machen auch einige Leute, aber viel zu wenig in Deutschland. Ähm, und was daraus immer resultiert ist, Leute sterben und ähm, dann wissen die Angehörigen zum Teil gar nicht, was sie eigentlich machen sollen. Und dann kommt sowas, Ja, wir haben uns endlicherweise nie darüber unterhalten. Ich weiß gar nicht, ob Erd- oder Feuerbestattung oder äh, mir gefällt ja diese Baumbestattung, aber ich weiß nicht, ob meiner Mutter das gefallen hätte und ja, ich weiß auch nicht so genau, wen sie einladen wollte alles und wie groß ich den Kreis mache und ob ich überhaupt einladen will, oder wollte sie es im kleinen Kreis ähm, oder dann kommt irgendwie hinterher raus, nee, die wollte ja eigentlich am liebsten eine Seebestattung Sehbestattung, aber äh, da sollte keiner dabei sein und so weiter und so fort. Ne? Also ich glaube, ähm, äh, vielleicht äh, in deinem Alter mit 22 Jahren ähm, also es ist nie zu früh, aber äh, wenn man, da ist man vielleicht noch sehr am Anfang damit. Aber speziell in dem Moment, wenn man mal eine Familie gründet, dann gibt es so ein paar Sachen, die sollte man auf seine Lebensliste mal runterkriegen, was sich Patientenverfügung, Betreuungsverfügung etc. Und da gehört meiner Meinung nach halt hart auch die Bestattungsvorsorge dazu. Und Bestattungsvorsorge in dem Thema, dass man einfach auch niederschreibt, wie soll meine Bestattung irgendwann mal sein? Weil es gibt nichts Schlimmeres, als dass man seine Angehörigen in der Zeit, wo die diese, also wenn das passiert, wo die eigentlich Zeit zum Abschied nehmen haben sollten und zur Trauer und sich darum kümmern sollten dann irgendwie noch so ein Commodity wie eine Bestattungsplanung machen müssen, wo man sich darüber unterhalten muss, wie, welchen, welche Urne welche ich denn eigentlich und äh, sollen die Blumen jetzt weiß oder rosa sein? Ey, ganz ehrlich, da bin ich auch realist genug. Ja, da sind wir helfende Hand, aber... Das ist, doch, das ist doch nicht das Wichtige in dem Moment. Und wenn man das vorher, glaube ich, abklärt, und das sieht man in allen Studien, warum machen Leute Bestattungsvorsorge, gibt es zwei große Themen, das eine ist die eigenen Wünsche einbringen. Also es gibt genug Leute, die sagen ja nee, nicht, ich will aber wissen, ich will sicherstellen, dass was weiß ich der und der nicht auf der Bestattung ist oder dass ich auch ganz sicher das und das bekomme. Und das andere große Thema, vielleicht noch das größere Thema, ist das Thema der Entlastung der Angehörigen. Und Entlastung kann da zweierlei sein. Das ist sowohl die emotionale Entlastung ähm, als auch die finanzielle Entlastung. Ne? Dass Leute dann auch eben finanziell vorsorgen und sagen, ja, ich will das schon mal alles ähm, finanziell so vorgesorgt haben, dass dann das Geld dafür irgendwo bereit liegt, dass diese Bestattung dann bezahlt wird.
2: Echt? Also ich muss sagen, ich habe mich schon, selbst jetzt in dem vielleicht jungen Alter, viel mit dem Tod beschäftigt. Jetzt mhm. nicht mit der Bestattung an sich, aber viel so, was der Tod, sagen wir mal, für einen bedeutet. Und es gibt ja auch diese klassische Frage, so was... Ja, würdest du dir wünschen, also wenn du dir selber vorstellst, du bist auf deiner Beerdigung, was würdest du dir wünschen, was die Leute über dich sagen, wie die über dich reden, finde ich ein sehr interessantes Thema, weil ich finde, das ähm, gibt halt ein sehr gutes Framing auch für das, wie man sich heutzutage quasi dann verhält oder jetzt äh, verhält, weil ja es einfach sehr gut, glaube ich, reflektiert, äh, wie man gesehen werden möchte, weil das ja also der letzte Zeitpunkt, sage ich mal, ist auf der Erde und ähm, war für mich immer ein, ein großes Thema, aber äh, interessanterweise wirklich noch nie so darüber nachgedacht, so gut ähm, meine Bestattung vielleicht im Voraus zu planen. Und äh, als ich dann mich hier vorbereitet habe, habe ich auch gesehen, ihr bietet das sogar an, dass man das online bei euch schon vorzeitig quasi quasi abschließen kann. Da habe ich auch gedacht so, oh, im ersten Moment denkt man so, das ist ja komisch, aber ich meine gerade auch, wie du die die Ausführung gemacht hast, ähm, absolut sinnvoll, ne? ja. weil es nimmt ja wirklich viel Stress aus der Situation raus. Und ähm, ja, ich denke mal, für alle, man weiß hundertprozentig, der bekommt die Bestattung, die die er wollte oder die Person, ne, die, mhm. die verstorbene Person. Und äh, alle anderen können sich wirklich einfach ähm, ja beisammen sein und genau. trauern. Ne? Ja,
0: also Thema ja, Commodity, nur, was ich sagte. Wir gehen sogar ein Stück weiter jetzt. Also wir haben. Ähm das kann ich dir nur empfehlen, ähm, auch, auch äh, im jungen Alter kann man sich da wirklich mal beschäftigen. weil dann hat man es auch einfach von der Bucketlist. Du kannst es ja immer noch verändern, ja, Sehr schön. Ähm, wir ja. haben das früher so gemacht und damit sind wir in den Markt gegangen, sodass wir äh, die Leute konnten sich das Angebot so erstellen, wie sie es gerne hätten, so eine Bestattung. Ähm, und dann ähm, haben wir das denen nach Hause geschickt und dann konnten sich das in Ruhe nochmal angucken. Und dann konnten sie das digital oder auch analog, also ausdrucken, PDF ausdrucken oder schreiben, wieder zurückschicken. Manch einer faxt das sogar noch, das passiert schon auch. Und dann haben wir das bei unserem System hinterlegt, sodass das eben abgespeichert ist, wie derjenige es haben will. Dann haben wir so ein paar Tools dafür, dass auch in dem Fall, wenn der passiert, also Karten und Aufkleber etc., dass, dass dann auch die Leute wissen. Und wir wissen auch, wer die vertrauten Personen sind. Die geben die Leute an. Jetzt gehen wir noch ein Stück weiter und gehen noch digitaler. Wir haben so ein Vorsorgeportal dafür gerade gelauncht. Ähm, wo man alles wirklich in diesem Portal hinterlegen kann. Ähm, und das geht natürlich noch ein Stück weiter. Also da sind dann auch, da kann man dann auch Zugänge für seine Vertrauenspersonen anlegen. Ähm, da wird man natürlich zu selbstbestimmten äh, Zeitabständen daran erinnert, ähm, ob man nochmal was verändern will, ob das noch alles so passt. Weiß ich, wenn du da mal irgendwann vielleicht deine ähm, Einladungsliste dann mal integrieren willst und bist jetzt 22, kümmere dich schon wirklich darum. Sieht die mit 66 vielleicht ein bisschen anders aus und vielleicht mit 76, wenn du es dann erlebst, du auch noch ein bisschen anders, weil vielleicht auch mal auf der Liste schon gar nicht mehr dabei sein können. Ähm, also was kann ja passieren. und ähm, äh, Aber ich glaube, das ist der nächste Schritt dahin, dass wir sagen, okay, wir, ähm, wir digitalisieren das noch ein Stück weiter, du kannst das alles von zu Hause für dich anlegen und wenn der Fall fatal dann eintritt, ähm, dann nimmt das alles seinen Gang, wie du dir das
2: vorgestellt hast. Weil ich hatte mich eben auch gefragt, das war relativ am Anfang des Gesprächs, hast du auch gesagt, so wenn Leute dann wiederkommen und man so viel verändert, mhm. da habe ich mich auch gefragt, so gut, so, ja, der ne? wer, ja, ja. wer kommt denn wieder? Wer kommt denn wieder? Aber ich meine, das ist ja wirklich dann eine Art und Weise, wie man wirklich einen regelmäßigeren Kontakt mit dem Kunden aufbauen kann, was ja auch durchaus sinnvoll sein kann. Wie ist, wie ist so das... Ähm, Be Bezahlmodell, bezahle ich trotzdem dann erst, wenn der ein Todesfall eintritt, oder ist das sogar so, dass ich irgendwie... Ja, da komme
0: ich gleich drauf, also ähm, ich glaube, das Thema Retention, was du ansprachst, ist natürlich ein Thema, das ist äh, bei unserem Thema immer, ja, da kommst du da zum ersten Lacher, <lacht> ist aber gar nicht... Ich kenne das in einem äh, anderen Kontext, aber du hast recht. Ist gar nicht so abwegig, <lacht> ähm, weil, wenn ihr ja schon sieht, dass also man hat, ich glaube, eine andere, eine andere Retention, das ist so, zum einen ist es natürlich so, wir sehen Leute, die bei uns einen akuten Trauerfall äh, durchmachen. Äh, gibt es öfter mal den Gedanken, dass sie natürlich danach sagen, boah, ich will das nicht so schlimm, vor also schlecht vorbereitet haben für meine Kinder, wie das jetzt in dem Fall war und die danach irgendwie eine Vorsorge gehen. Ähm, wir haben die Themen, dass ähm, Leute, die ähm, äh, bei uns irgendwie Trauerfall äh, oder durch uns abgewickelt wurde, dass dann ähm, äh, im Nachgang vielleicht Freunde ähm, oder Verwandte oder so kommen, weil die sagen, hey, das war ja schon so ein guter Service und ich habe das mitbekommen. Also da sind, sind wir das ist nicht wirklich Retention, aber da, da merkt man, ähm, dass so Word of Mouth dann vielleicht funktioniert und dass dann Leute ähm, mit dem Service zufrieden waren, und andere kommen. Also das gibt es schon. Ähm, und genau bei dem Vorsorge-Thema, äh, wie du sagst, da ist es so, dass ähm, äh, natürlich man immer wieder noch Sachen verändern kann und dass das gerade darüber ähm, ähm, ja, auch Leute immer wieder kommen. Wir haben jetzt auch keinen Kundenwerb Kunden. Kunden. <lacht> das könnte man sich auch noch überlegen. Ähm, aber ähm, da sieht man, da hat man schon mehrere Kontaktpunkte als nur wirklich einen ganz am Anfang äh, mit einem potenziellen Kunden. Zum äh, Thema der Finanzierung. Ähm, man kann eine Bestattung nicht im Voraus bei uns bezahlen? weil äh, das geht nach deutschem Recht gar nicht, dafür bräuchten wir brauchen eine Banklizenz, ähm, dass wir irgendwie für eine Dienstleistung in der Zukunft, die in weiß ich wie vielen Jahren ähm, dann eintritt, ähm, auch schon das Geld nehmen äh, würden. Ähm, wir bedienen uns da Partnern. Ähm, da gibt es zum einen natürlich äh, Bestattungs- äh, Vorsorgeversicherungen, das also bietet nicht mehr oder weniger jeder, äh, jeder große ähm, Versicherer an, dass man das versichern kann. Ähm, das Schöne ist, da kann man sich halt auswählen, ob man es irgendwie monatlich bezahlen will oder, ähm, oder äh, einmalig. Ähm, dann wird es vielleicht auch noch verzinst. Ähm, also gar nicht so schlecht. Und das andere ist... <lacht> Die Rendite
1: mit dem Tod. Die Rendite mit dem Tod.
0: Mit dem eigenen, ne? ja, also für, für den eigenen, mit dem eigenen. Ne? Ähm, also gar nicht mal gar nicht mehr für uns jetzt, sondern für den Kunden. Ähm, und dann hat man noch ähm, die Möglichkeit auch, wir nutzen sowas wie äh, die Bestattungstreuhand, also ein Treuhandkonstrukt, wo man dann Geld einfach hinterlegen kann. Ähm, und darüber, und das ist dann eben festgeschrieben, dass das Geld wiederum im Fall des Ablebens dann, oder dass wir dann noch verfügen können, damit diese Bestattung dann umzusetzen, hat man ein sehr gutes Konstrukt, wo... Ähm, ähm, auch das Geld sicher ist, weil aber oft kommt ja manchmal die Frage so, ähm, ja, was passiert denn, wenn Sie insolvent gehen? Mhm. Ähm, oh, Berechtigt die Frage für ein Startup ne? Absolut, absolut. Ja. Also berechtigte die Frage, aber wie für jeden wie jedes andere Unternehmen auch, ne? also ähm, Das glaube ich, das, das Erste, was man immer beantworten kann. Ja gut, das könnte bei jedem Bestandter passieren, dass der insolvent geht. Ich glaube, bei jemandem, der eine Einzelfiliale hat, vielleicht sogar manchmal einen Tick einfacher noch. Also weil da kann ja... Ähm, aber ähm, wenn man sein Geld eben jetzt zum Beispiel an der Treuhand oder so äh, hinterlegt hat, ähm, haben wir ja keinen Zugriff darauf. Ähm, also auch es ist keine was von uns, wäre das in dem Moment. Ähm, und die Treuhand würde sich, glaube ich, sogar darum kümmern, dann einen anderen Bestatter zu finden, der das Gleiche irgendwie ähm, aus ähm, äh, oder leisten kann. Also da ist, das ist einfach sicher. Mhm. Ähm, und ich glaube, das ist für alle Seiten gut. Also es ist für uns gut, weil wir wissen, okay, da ist zukünftiges... Ähm, das sind zukünftige Fälle, wenn die mal irgendwann eintreten, hoffentlich nicht so schnell. Und die kriegen das genauso, wie sie es wollen und können das bei uns digital alles wahnsinnig gut vorbereiten. Geld ist sicher, sogar mündelsicher. Also das ist mhm. insgesamt wirklich ein Top-Produkt.
2: Also ich meine, wir haben jetzt ja viel über mein über Modell gesprochen und ich glaube, man merkt es so am Anfang, denkt man gut, das ist einfach Bestattung online, aber man merkt ja schon jetzt aus dem Gespräch, raus, dass es ja viele Sachen komplett anders ähm, macht, ganz anders euch dem Thema Toten, ja, beispielsweise mit dem äh, wir sprechen drüber und äh, auch die digitalen Möglichkeiten wirklich nutzt, ähm, ja, um das eine ganz andere Dienstleistung anzubieten als jetzt ein traditioneller Bestatter. Wir ähm, haben ja viele Kunden aus dem Mittelstand äh, und die selber auch oft vor dieser vor dem Problem stehen, so eine traditionelle Branche quasi ähm, in einer traditionellen Branche zu sein. Was würdest du denn dann vielleicht mit auf den Weg geben, wenn die mal sagen, anders zu denken oder mal auch was anders zu machen, als sie es kennen? Ähm das ist einfach. Einfach? Das ist einfach. Die, die
0: Antwort ist einfach. Den Kunden in den Mittelpunkt stellen. Das ist das Einzige, was wir machen, ehrlicherweise. Ähm, weil wir haben nichts anders gemacht, als uns anzugucken, ähm, was braucht der Kunde, wie macht er das, was möchte er vielleicht, auch was er vielleicht noch nicht weiß, aber wie könnte er es vielleicht machen? Ähm, und daran zu lernen, ähm, der eine oder andere Verband äh, im Bestattungsbereich, der äh, äh, erzählt gerne ja ähm, eine Bestattung, da gehört eine persönliche Beratung dazu, deswegen muss man zu einem Bestatter gehen, das kann man nicht digital machen. So, pff, also Ich würde mir niemals anmaßen, jemandem vorzuschreiben, was er zu tun hat in so einem Fall. Das ist meine Einstellung dazu, sondern wenn jemand eine persönliche Beratung möchte, dann bekommt er die bei uns. Ja, dann ist einer unserer Partner oder einer von unseren Bestattern kann die persönliche Beratung machen. Wenn einer aber tunlichst keine persönliche Beratung möchte, sondern vielleicht nur am Telefon beraten möchte, möchte dann kommt, bekommt er das am Telefon. Und wenn einer sagt, ey, lasst mich damit komplett zufrieden, ich möchte hier das digital vorbereiten, äh, vor, äh, ich möchte das digital planen und am Ende abschließen, wir, können da gerne nochmal, wir müssen ja da dann einmal in den Austausch mit dem treten, um irgendwie Formalitäten zu klären und sowas, aber ich möchte so wenig wie zu tun haben, dann ist mein Kunde der König und dann bekommt er das genauso. Also wie kann ich mir anmaßen zu sagen, wie eine Dienstleistung funktionieren muss? Würde ich nie machen. Und so stelle ich einfach den Kunden in den Mittelpunkt. Und ich glaube, wenn man das macht, auch vielleicht die Mittelständler, die du ansprichst, ist man meistens einen Schritt weiter als der Rest, weil der Rest in den Gedankenstrukturen hängen bleibt, mhm. die man immer gemacht hat oder wie man es wahrscheinlich machen sollte, und oftmals, wenn man seinen Kunden fragt, was wäre denn, wenn, ähm, hat der das gleiche Phänomen. Also, auch der Kunde sagt oftmals, wenn, ich, wenn wir jetzt auf, eine, auf die Straße gehen würden und würden Fragen, sagen wir, Bestattungen online planen und online abschließen, würden wir bei zehn Leuten wahrscheinlich auch, äh, von neun von, von, von zehn Leuten auch bekommen, ne, das kannst du nicht machen und so weiter und so fort. Vielleicht sind es mittlerweile auch nur noch acht von zehn. Ähm, aber ein oder zwei würden vielleicht einfach sagen, ja, eigentlich clever, eigentlich das könnte ich mir gut so vorstellen. Und wenn man Tendenzen fühlt, dann ist es, glaube ich, gut bei Tendenzen frühzeitig was zu probieren. Muss nicht immer funktionieren, aber man ähm, glaube ich ist, wenn man immer ein Stück der Zeit voraus vielleicht Sachen probiert, die der Kunde eventuell möchte oder wo er schon klar zeigt, die möchte, dann macht man es glaube ich richtig.
1: Du hast Branchenverbände angesprochen, das ist oftmals auch ein Thema in, in anderen Zweigen, wo du, ich sag mal, Konfessionen äh, vorgegeben hast, Konventionen vorgegeben hast, die durch einen Branchenverband kommen. Also ich denke mal Taxi zum Beispiel, ne? ein Taxibeförderungsschein ist für dich mhm. die Legitimation, Taxi zu fahren. Das ist auch so der die Kampfansage an Uber und Co. Eben ist äh, ja anders zu machen. Gibt es denn bei euch, ich sag mal, wenn du die Branche anschaust, habt ihr ja
0: bestimmt viele äh, Berührungspunkte. Gibt es dort Widerstände? Gibt es dort Unterstützung wie? wie Beides, ja. Also gibt maßgeblich zwei Verbände: den Verband unabhängiger Bestatter und den Bestand Deutscher, äh, ähm den Verband, nee, den Bestatterverband Deutscher (BDB). Ähm, und ähm, wir hab, ehrlicherweise mittlerweile pflegen wir mit beiden gute Verhältnisse. Ich finde auch wichtig, dass es Verbände gibt, muss man dazu sagen. Die sind ja für eine also Verbände sind dafür da, dass sie eben ihre ähm, Verbandsmitglieder irgendwie in was ich, legalen Themen beschützen, dass die weiterdenken und dass die eben das große Ganze irgendwie ein bisschen weiterdenken und so. Ähm, und ähm, natürlich, wenn irgendwas Neues auf den Markt kommt, ist es, das haben Verbände jetzt nicht für sich alleine inne, sondern das ist, glaube ich, was Menschliches, wenn etwas Neues kommt und so Disruption passiert, dann haben viele Leute erstmal Angst, äh, Angst um alles Mögliche und dann Angst um Geschäft und dann versucht man sich erstmal zu schützen, das ist glaube ich auch nochmal, das haben wir gemerkt am Anfang, als wir kamen, dann gab es auch erstmal sagen wir mal, von dem von einem der Verbände Ressentiments dagegen, aber ich glaube, dass die, des, also aus den Gesprächen, was wir mittlerweile, was wir sehr gute Gespräche haben, was wir hören, ist, dass die ja schon auch verstehen, dass, dann, dass das im Wandel ist und dass man mit der Zeit da gehen muss, dass sie trotzdem natürlich schauen, wie können sie das verträglich auch ihren Schäfchen machen, die sie ja nur mal behüten. Das kann ich ja nur verstehen. Aber ich glaube, das hat man wahrscheinlich überall. Also da dafür sind sie ja ein Stück weit auch da. Ich glaube, manchmal wäre es einfacher, man würde sofort mal ergebnisoffen miteinander sprechen und schauen, was kann man miteinander oder nebeneinander machen und wie kann man sich vielleicht noch befruchten. Also wie schafft man, dass es miteinander etwas wird, was für den Kunden speziell noch besser umzusetzen. Das ist jetzt also nicht wahnsinnig breit gesprochen, aber das, ähm, das würde ich mir, glaube ich, manchmal mit, Das war bei uns nicht so. Da hat man eher dann erstmal Türen geschlossen, als sie aufzumachen. Und ich glaube, so viel mehr könnte man erreichen, wenn man das miteinander macht. Ähm, und für, für alle verträglich. Also sowohl für äh, wahrscheinlich die, jetzt im Statusverband, die Bestatter, die so Verband sind, ähm, wie auch den Kunden dann eben in den Bedankt das miteinander zu machen, als dann versuchen, das Gegner zu machen. Das frisst nur unnötige Zeit auf allen Seiten, unnötiges Kapital, was weiß ich für Anwälte oder sonstiges. Mhm. Ähm, äh, und das, also das bringt am Ende des Tages nichts. Und es wird nichts verhindern, wenn der Kunde etwas möchte. Mhm.
1: Das mhm. stimmt, aber... Ähm Gehen wir mal zu dem Bestatter vielleicht, weil du es vorhin angesprochen hattest. Welche Vorteile hat ein Bestattungsunternehmen oder ein Dienstleister mit euch zusammenzuarbeiten? Weil es ist ja doch schon, ich sag mal, ja kein kein Margenmodell in dem Sinne, aber ihr nehmt ja schon Dienstleistungen weg, die die heute am Markt anbringen könnten. Das heißt, die könnten heute mehr Geld verdienen pro Bestattung. Ähm, dafür haben sie vielleicht Vorteile der Administration. Was sind die größten Vorteile, die ein
0: Bestatter euch gegenüber äußert, wenn er sagt, ich möchte gerne mit euch arbeiten? Also ich glaube, je, je nach Verband und Quelle ähm, oder wo man sich das anschaut, gibt es so vier bis 6.000 Bestatter in Deutschland. Ähm, wenn man sich das auf die Sterbezahlen hochrechnet, dann sieht man, wie ungefähr, also wenn man es wirklich hart drüberlegen würde, wie viel äh, auf die pro Monat machen. Das müssen wir jetzt gar nicht vorrechnen, aber was man sieht, ist, ich glaube, viele haben da, oder keiner, der an seiner Kapazitätsgrenze so krass arbeitet, dass er nicht zusätzliche Aufträge noch annehmen könnte. Das heißt, was wir machen ist, wir können ja eine Sache besonders gut und das ist, glaube ich, digital Menschen einen Zugang zu dem Thema zu geben. Und da würde ich mal so frei sein, dass ich sage, das können wir aufgrund unserer Spezifizierung und Mittel, die wir haben, glaube ich, besser als jeder Bestatter in Deutschland ähm, oder grundsätzlich, ähm, was auch nicht schlimm ist, weil dafür können die andere Themen sehr, sehr viel besser als wir ähm, und wir geben einfach nur dem Kunden, der das möchte, den richtigen Zugang digital. So, und das ist ja etwas, was ähm, äh, wo jeder unserer Partner mit von profitiert, weil das sind Kunden, die würde der Partner ansonsten wahrscheinlich so nicht gewinnen und ähm, dann kaufen wir die Dienstleistungen, die wir eben nicht direkt können, kaufen wir bei demjenigen ein. Und das, glaube ich, auch zu Ferndeals. Und ähm, so, glaube ich, ist das ein gutes Miteinander und das haben unsere Partner auch so verstanden. Jetzt könnte man natürlich sehr sagen, gut, wenn es euch nicht geben würde, dann wäre das aber doch ein ganz anderes Thema. Aber ich glaube, diese Diskussion braucht man gar nicht anfangen, weil die, ist wieder, die vernachlässigt wieder die Sicht des Kunden. Solange es der Kunde möchte, wird immer jemand kommen, der das so macht und er wird immer dem Kunden das Richtige geben. Und dann ist doch nur die Frage, wie kriegt man das miteinander möglichst effizient verheiratet? Mhm. Gibt es solche Modelle
1: in USA, könnte ich mir vorstellen, gibt es solche Modelle weltweit schon länger wie Memoria, wo ihr gesagt
0: habt, habt ihr euch auch angeschaut? Also wir haben uns alles angeguckt vorher natürlich. Es gab niemanden, der eine komplette Bestattungsplanung, so wie wir das gemacht hat, ähm, ge angeboten hat. Mhm. Ähm, es gab Preisvergleicher, die gab es auch in Deutschland schon. Da gab es bestattungen.de und bestattungsvergleich.de ähm, und freuen sich die auch mal, wenn ich ein bisschen Werbung für die mache. Ähm, und äh, die haben einfach Preisvergleich gemacht, nur Preisvergleich in diesem speziellen Markt, Bestattung, da glaube ich persönlich nicht dran, weil man wird immer reduziert auf den Preis und damit hat man nur eine ganz kleine Gruppe an Leuten, die zwar auch immer wichtiger wird, wenn wir man Preis gucken, aber man ist immer halt in der Discount-Grenze. Und dann machen die sie auch noch so, dass man Provisionen bezahlen muss. Das heißt, da ist ja keiner glücklich in dem Bereich. Also der Bestatter ist nicht glücklich, weil der muss eine Provision bezahlen. Dann kriegt der Kunde nur natürlich das Allernötigste, weil er musste ja den allerkleinsten Preis, den er da rausgesucht hat. Der Kunde ist vielleicht am Ende des Tages auch nicht glücklich, obwohl der ja weiß, dass er das günstigste eingekauft hat. Also da kann man nicht so richtig viel gewinnen. ich denn? Das funktioniert schon, glaube ich, auch für einen ganz kleinen Bereich, aber nicht für das Gros der Bestattungen. Und uns war ja wichtig, Qualität in den Bereich zu bringen. Und das bei einem bei kompromissloser Transparenz, ähm, Kostentransparenz ähm, und ähm, dennoch bei sehr hoher Qualität. Und ich glaube, das war, das war das Wichtige, was wir mit verheiratet haben. Ähm, Im Ausland gab es einiges. Da gab es äh, hier und da mal jemand, der sich im Preisvergleich probiert hat. Ähm, aber also, da gab es nur einen in den USA, da haben wir noch einen in Schweden gefunden, einen in so und so. Mittlerweile muss man sagen, also es war wirklich total überschaubar, mittlerweile muss man sagen, das sind einige ich mag die nicht Copycats nennen, aber einige aufgepoppt, die ähnliche Modelle machen. In Deutschland oder direkt in Berlin dann relativ schnell, nachdem wir live waren, auch ja. <lacht> auf zwei. Was aber völlig in Ordnung ist. Ich glaube, der Markt ist groß genug für alle, ich respektiere die alle.
2: Ich glaube, so mit dem Blick auf die Zeit, gehen wir mal so ins letzte Drittel mhm. rein, wo wir noch so ein bisschen auf dich als Person eingehen ähm, wollen. So die, die erste Frage wäre, ich meine, es wird ja immer schneller so, das, das ganze Leben wird mhm. immer schneller, der ähm, Wandel wird immer schneller. Wie, wie gehst du persönlich damit um? Wie sag mal hältst du dich da im Ruhepuls oder wie, wie schaffst du da die Balance zu haben?
0: Oh, die Balance. Ähm, oh. Ich, ich habe hab eine vier Monate alte Tochter, äh, da ist Balance äh, eh schwierig. <lacht> äh, nee, Aber die gibt da wahnsinnig viel Kraft. Ähm, auch, auch wenn wenig auch wenn wenig <lacht> schlaf aber wahnsinnig viel kraft ich meine meine frau äh, noch viel weniger Schlaf natürlich ähm, Nee, ehrlicherweise ich ähm, äh, ich kann das ich also ich hatte auch auch da und die muss das wirklich miteinander zu verbinden dass man so familie irgendwie schafft und ich habe ja noch ein anderes baby dann eben memoria ähm, so ein startup eben weiter zu vergrößern und zu brauchen da muss man sich glaube ich nur gut organisieren dann kriegt man das sehr gut hin und es gibt dann noch mehr Power, als man die vorher hatte. Ähm, man verdattelt keine Zeit mehr, sondern man ist sehr konsequent mit dem Einsatz äh, seiner Zeit. Ähm, was mache ich sonst so? Ich, ich glaube, man muss halt genau darauf achten, was man macht. Also ich versuche, immer ein bisschen Sport zu machen. Das fällt mir momentan am schwierigsten, ähm, um einen Kopf mal frei zu kriegen. Ähm, ich habe auch mal Zeiten, wo ich versuche, und das ist dann meistens mit meinem Partner Peter abgesprochen, wenn wir mal im Urlaub sind, dass wir uns auch versuchen, mal wirklich ein paar Tage komplett ähm, runterzumachen oder halt zu sagen okay wenn irgendwas ist, was ich die Hütte abbrennt dann ruf mich an ansonsten versuche alles wegzukriegen und da versuchen wir uns gegenseitig dann den Rücken zu stärken
1: man kann ja nicht ähm, sagen wenn es einen Sterbefall gibt dann ruf mich an
0: ne nö, das wäre ja. ne, da würde ich ja gar nicht mehr Standardbusiness <lacht> aber das versuche ich schon mal auf der anderen Seite ich muss sagen für mich ist das sehr sehr viel positiver Stress der mir ja auch viel gibt also ich es gibt selten Zeiten, wo ich komplett abschalte und nicht über das Thema nachdenke. Ähm, wenn, dann sind die wahrscheinlich mit meiner Frau und meiner Tochter. Ähm, aber ähm, selbst wenn das so ist und man immer drüber redet, und das, da kommen wir dann zum Hashtag, wir sprechen drüber, ist das ja sehr, sehr positiv befruchtend, weil man immer weiterdenkt. Und kommen so oft dann irgendwo mal Themen, die jetzt nicht direkt am Arbeitsplatz sind oder so, wo ich denke, oh ja, ähm, das müssen wir auch nochmal irgendwie antreiben oder da müssen wir hinterher oder das wäre noch was, wo wir drüber nachdenken sollten und so weiter. Ähm, also von daher... Die Balance halte ich schon ganz gut damit trotzdem. Das ist aber, glaube ich, nochmal ein Unterschied, ob du Gründer bist oder Angestellter. Ich glaube, da ist es einfacher loszulassen. Wenn man so seine ähm, etwas Eigenes hat irgendwann oder mit aufbaut, dann ist das schon eine andere Qualität der... Ähm, ja, des Zugangs, die man hat, weil man wenig loslassen kann, weil man eben sehr damit verheiratet ist auch.
1: Ja gut, ihr habt ja jetzt äh, erfolgreiche Finanzierungsrunden hinter euch. Ähm, seid jetzt für, für Weltdominanz aufgestellt. Ähm, da kommt dann ja noch mehr <lacht> positiver Druck äh, für, für euch, für dich. Ähm, ich gehe mal davon aus, dass das sicherlich was ist, wo ihr einfach sehr stark auf Wachstum äh, ausgelegt seid und in den Zeiten der Digitalisierung, du hast das gesagt, es kommen immer mehr junge Menschen, äh, die Gen Y kommt nach. Ich glaube, dass eine, ich sage mal, eine ganz andere Art der digitalen Möglichkeit in dieser Generation heranwächst. Also deswegen habe ich gesagt, ich glaube, die Zeit spielt für euch, äh, was das betrifft. Wie, wie sehen die nächsten Jahre jetzt für dich aus im, in Bezug auf Wachstum, in Bezug auf Weiterentwicklung?
0: Puh, also Jahre ist ja immer was wahnsinnig Schwieriges. Ne? Ähm, also die nächsten sechs Monate ist was, was man immer gut angucken kann. Äh, nee, aber auch die nächsten sechs Jahre, also die nächsten Jahre, was äh, wie sehen die aus? Ist, ich glaube, wir, du sprichst es richtig an, wir haben ähm, eine ganze Bandbreite an Themen, die wir noch äh, auf unserer Liste haben, kurz-, mittel- und langfristig. Da gehört auch Internationalisierung dazu. Ähm, das sind Themen, die wir ja jetzt schon anfangen, mit Österreich gerade, ähm, wo noch ein bisschen ein paar Länder auch dazukommen sollen. Wir haben noch wirklich große Produktthemen, wo wir am Anfang stehen. Und wir haben so wahnsinnig viele auch B2B-Themen und Sachen in unseren Prozessen, die wir noch, die, die wir schon wahnsinnig verbessert haben, aber die ja noch sehr, sehr verbesserungswürdig sind und wo wir noch Themen machen. Und das Schöne ist immer, wenn man, also wenn man den ganzen Prozess mit denkt, wenn man mal weiß, ich habe irgendwo mal mit Excel angefangen und dann hatte ich irgendwann ein Ticketsystem ähm, und später war es dann vielleicht wirklich ein vollumfängliches CMS, was ich benutzt habe, aber noch nicht äh, den Bedürfnis angepasst und dann so weiter. und das, also Wenn man irgendwann dazukommt, denkt man, ja, sieht man ja immer nur, uff, das könnte man aber noch besser machen, das könnte man das besser machen. Wenn man es von Anfang an sieht, dann weiß man zumindest schon, woher man kommt und das man schon Meilensteine genommen hat. Ja. <lacht> äh, und trotzdem weiß man ja, da gibt es noch viel zu tun. Also Langweilig
2: wird uns nicht. Mhm. Ähm, was sind so ja, deine Top-Inspirationsquellen? Also jetzt muss jetzt nicht nur auf Business bezogen, sondern allgemein, wo, wo informierst du dich, wo holst du dir neuen Input von außen? Also ich glaube, da gibt es nicht eine
0: Top-Inspirationsquelle. Ähm, ich lese zu wenig Bücher, aber ich versuche es immer mal wieder, ähm, die, die mich am meisten irgendwie ansprechen. Ähm, ich glaube, am spannendsten ist sehr viel. Ähm, ich habe ein sehr großes Netzwerk an anderen Gründern ähm, und die in unterschiedlichsten Bereichen sind ähm, und da ist es so, dass man natürlich viel daraus zehren kann, weil immer wenn man irgendwo merkt, pff, ich habe keine Ahnung, wie ich es mache oder warum funktioniert das nicht, so also kann man das mal in Verteiler schicken oder man kann mal mit Leuten, wo man weiß, die sind für andere Themen bessere Spezialisten, ähm, dass man mit denen irgendwie besprechen und das machen die genauso mit mir und das befruchtet sich natürlich. Also da ist, glaube ich, das Netzwerk an Gründern sehr gut. was also ich habe das Berlin, wo wir sitzen, irgendwie ein gutes Pflaster für. Ich nutze hoch durch die Bandbreite wahrscheinlich alles, was man so an Informationsquellen im Internet findet. Ich habe aber nichts, wo ich sagen muss, das ist jetzt jeden Morgen das Erste, was ich mache, dass ich, also ich die Gründerszene aufmache oder deutsche Startups oder was auch immer. Ähm, vieles sehr generisch auch, muss ich sagen, finde ich. Also da ist es so, dass ich flippe dann drüber und schaue so Headlines an und da muss schon irgendwas sein, wo ich wirklich hängen bleiben will, weil vieles immer nicht, also klar, ich kann über die 100. Finanzierungsrunde berichten und ich kann dann nochmal irgendwie über das Thema ähm, Produktmanagement nochmal wieder den 100. Bericht mir durchlesen. Aber da verändert sich ja immer nur, da verändern sich immer nur Kleinigkeiten. Ich finde es spannender dann, wenn man wirklich Themen findet, wo man sagt, okay, da kann ich mich weiter reinleisen. Also und ich versuche es auch breit zu halten, also nicht nur in diesem digitalen Sumpf irgendwie mich zu ähm, inspirieren zu lassen, sondern wirklich auch von ganz anderen Themen, weil ich glaube, da findet man immer viele Überschneidungspunkte ähm, und sieht dann darüber, glaube ich, äh, auch, wie sich Sachen verändern können. Also ich, find, wenn ich jetzt nicht Bestattung machen würde, dann würde ich wahrscheinlich als andere Themen, die ich wahnsinnig spannend finde, finde ich ähm, den Bereich Food, aber jetzt nicht Delivery, sondern wirklich das Essen ähm, und äh, unsere Bildung. Also ich glaube, es sind so zwei Themen, die sich eklatant verändern müssen, wo wir wahnsinnig dahin die ich wahnsinnig spannend finde und da lese ich mich auch gerne mal ein. Ich finde zum Beispiel Memphis, Memphis Meats aus, äh, aus dem Silicon Valley ein Startup, was ich so von der Seitenlinie immer mit betrachte, weil ich es so spannend finde ähm, und so ein paar andere Sachen noch, aber ähm, da gibt es nicht eine eine Quelle. frage es mich mal nach einem Buch irgendwann, ähm, was ich empfehlen würde. Es gibt, Aber da gehen wir jetzt zurück zu meinen Roots, ähm, zum Vertrieb. Es gibt ein Buch, was ich, das habe ich mal gefressen wirklich im Urlaub ähm, und sofort alles ausprobiert, was da drin war, weil ich so wahnsinnig spannend fand, die Thesen und was wahnsinnig gut funktioniert und was jeder, der gut verhandeln will, lesen sollte. Das ähm, nennt sich Never Split the Difference. Mhm. Und das hat ein, ich glaube glaub, beim FBI war der ähm, der war so Hostage Negotiator, ähm, quer über die Welt für die. Ähm, und er hat so zehn Thesen darauf gestellt, wie man am besten die ähm, dann befreien könnte. Mhm. Ähm, und wie, und das dann, wie, wie man das in, Alt, in das alltägliche Verhandlungsgeschehen äh, integrieren könnte. Und, also, das funktioniert alles. Da sind natürlich, also wie immer bei Management-Büchern, die Hälfte kennt man schon, aber die ist gut, dass man mal einen Refresh bekommt, wie bei allen Themen. Und die andere Hälfte ist vielleicht neu und die probiert man mal aus und davon die wiederum die Hälfte funktioniert, die andere Hälfte funktioniert für einen nicht oder man hat da keine Anwendung dafür. Aber so, glaube ich, gehe ich an Themen
2: runter. Ja, packen wir auf jeden Fall mal in die, in die Show-Notes. Hast du noch andere spezifische ähm, Titel, Quellen oder... Wenn, wenn, du keinen Spezifischen hast, ansonsten, weil du gesagt hast, das so, ja, wäre dein Hauptquelle, kannst du vielleicht noch einen Tipp geben, wie man gut netzwerkt oder wie man das angeht, weil du gesagt hast, das so deine Hauptding oder?
0: Ja, also ich also ich, ich habe so ein, ich habe eine, eine Leidenschaft fürs Persönliche, glaube ich. Also ich kriege und bitte mach das nicht diejenigen, die hier zuhören. Ich kriege jeden Tag, was ich Xing und LinkedIn-Anfragen von irgendwelchen Leuten, die mir entweder was verkaufen wollen oder die es nur wahnsinnig spannend finden, mein Probleme und sich mit mir ähm, vernetzen wollen, also die lehne ich konsequent alle ab. Und ich glaube, ich habe bei beiden wahrscheinlich ein großes Netzwerk, aber ich habe mit jedem dieser Menschen einmal gesprochen. Und ich kenne den zumindest irgendwie. Mhm. Ähm, und dann ist es gut, glaube ich, so Netzwerke zu pflegen. Das kann nicht jeder und das mag auch nicht jeder. Ich mag das ganz gerne. Ähm, es ist halt ein Zeitaufwand und das ist irgendwie... Man muss sich hier und da mal melden und man muss immer mal gucken hat, welche Themen hat man. Und ich glaube, es ist, das sind wir ja hier in Köln bei euch, glaube ich, genau richtig, es ist halt geben und nehmen, ne? Ihr habt doch da eure zehn Gesetze, ich glaube, da steht das irgendwo drin. <lacht> ähm, ja. Also das ist schon so, dass ich natürlich, ähm, wenn jemand mich fragt und irgendwie was Konkretes hat, wo ich helfen kann, ich, wenn es geht, auch helfe, weil ähm, das ist meistens ja was, ist wo ich auch mitlerne. <lacht> und da kommen wir wieder dazu, dass ich halt versuche, immer was zu lernen. Mhm. Und genauso ich aber auch mal auf Leute zugehe und sage, hey, ich habe da keine Ahnung, wann kannst du mir mal helfen? und man, ist, Meistens ist es ja so, wenn man sich irgendwie ein bisschen kennt und auf Leute zugeht offen und denen sagt, hey, ich glaube, ich bin da nicht derjenige für, kannst du mal, sind die meisten Leute ja irgendwie super hilfsbereit. Mhm. Und das muss man, das kann man dann, glaube ich, sollte man nicht für sich ausnutzen, aber das kann man nutzen.
1: Klingt sehr spannend und äh, war ein sehr sehr spannendes Gespräch, memoria. Ähm, wir sprechen drüber, wir haben jetzt drüber gesprochen ähm, mit dir und ähm, wo kann man dich denn online finden? Du hast es vorhin gesagt, nicht jeder jeder sollte sich mit dir verbinden, aber du hast ja auch du publizierst ja auch äh, Informationen zum Beispiel auf deinem linken kanal Ist das ein guter Weg,
0: dir zuzuhören? Ich glaube, ja. Also ja. da sieht man viel, ich glaube, noch viel besser ist es, weil das meiste ja dann irgendwie mit mir zu tun hat, ist, äh, Memoria zu folgen. Ähm, sowohl ähm, auf den üblichen äh, Seiten wie Facebook und äh, auf Instagram sieht man auch was. Aber Facebook ist, glaube ich, ein guter Bereich dafür. Auf, auf YouTube sieht man immer wieder neue Videos ähm, oder einfach sich vielleicht ein, äh, bei Google eine Alert dafür einzustellen, weil immer viel auch, oder immer mal wieder was über uns geschrieben wird und wir versuchen wirklich viel Content in diesem Bereich zu publizieren, der zum einen spannend ist oder halt eben auch hilfreich. Also zum Beispiel, und damit können wir es vielleicht beenden, haben wir mal geschrieben über den Dead Guys Day. Den gibt es in den Staaten, glaube ich. Und das ist ein Typ, der hat sich einfrieren lassen schon in den 50ern, glaube ich. Und das Spannende daran ist, da wurde jetzt ein Festival draus. Also Leute kommen da jetzt immer und feiern den ab, weil der irgendwo in so, einer, in so einer Halle noch liegt und die es nie abgeschaltet haben mhm. und den auch nie wirklich in so einem überführt haben, in so was Richtiges und äh, der immer noch darauf hofft, dass er irgendwann dann halt, wenn es soweit ist, wieder <lacht> ent, entfriert werden kann. Äh, Uns auch sowas gehört dazu, glaube ich, dass man solche Sachen ähm, ähm, mitpubliziert und da einen einfacheren Weg zu so einem schweren Thema. Ja,
1: ich glaube, den, den haben wir auf jeden Fall geebnet. Mhm. Vielen Dank, Herr Wolf. Herzlichen Schön, Dank an euch. Schön, ja, dass du ja, da warst.
2: Das war's mit der Episode. Vielen, vielen Dank fürs Zuhören. Wir hoffen, wir konnten euch einiges mitgeben und wollten euch einfach nur nochmal sagen, wenn ihr jegliches Feedback habt, wenn es Themen gibt, die euch beschäftigen oder ihr Fragen habt oder auch Gäste, die wir immer einladen sollten, könnt ihr uns auf den gängigen Social-Media-Kanälen erreichen, immer unter dem Tag digitaler Unternehmermut und auch per Mail sind wir erreichbar. Alle Kontaktdaten verlinken wir euch in den Show Notes. Ähm, ja, wir freuen uns einfach und hoffen, dass wir ein bisschen über das Thema Digitaltransformation diskutieren können. Bis zum nächsten Mal.